0: den Heiligen Geist geht oder etwas, mit dem Heiligen Geist zu tun hat. In der Predigt kommt das Wort Pfingsten einmal vor. So viel vielleicht vorweg. Ich werde stattdessen im Römerbrief weitermachen. Wir sind fast am Ende und sind noch einige äh, Kapitel offen, einige Predigten, insgesamt drei, die noch folgen werden. Und es ist geplant, dass wir so bis Ende Juni damit durch sind. Stellt euch mal folgende Situation vor. Uns würde jemand einen Brief schreiben, einen Brief an die Gemeinde Dünn. Und das, obwohl derjenige noch nie bei uns war, der keinen Kontakt mit uns hat, der uns nicht kennt, der unsere Situation nicht kennt, der ja nicht weiß, was hier abgeht, wo wir gerade stehen und keinerlei Beziehung im Prinzip hat, nichts, sondern jetzt einfach uns einen Brief schreibt. Normalerweise würde ich sagen, ist ja nicht so ganz normal, ich schreibe dann einen Brief an jemanden, den ich kenne, einen Freund, Bekannte oder wie auch immer Familie, aber so ganz fremd macht man das ja eigentlich eher nicht. Aber genau das hat der Paulus gemacht. Das ist ja schon interessant, da schreibt der Paulus einen Brief an Personen, genauer gesagt an gläubige Christen, an eine Stadt in Rom genau, die kennt er nicht. Er war noch nie da, er hat sie nicht besucht, er hat sie nicht gesehen, er hat keinen Kontakt mit ihnen, er hat die Gemeinde auch nicht gegründet, er war nicht ihrer, ihr Lehrer, also er war nichts, es war eigentlich keine Beziehung da. Und dann schreibt er diesen mächtigen Brief, diesen imposanten Brief, man kann auch fast schon sagen, wirklich einen knackigen, deftigen Brief, den er da aufgesetzt hat, der viele grundlegende theologische Aussagen enthält, die heute noch relevant sind und die bis heute Gültigkeit haben. So hat Paulus also diesen Brief geschrieben an jemanden, den er eigentlich überhaupt nicht kannte. Und Paulus will trotzdem mit diesem Brief ja nicht als voreingenommen gelten. Wenn man sowas schreibt und wenn wir so einen Brief bekommen, dann könnte man ja denken, was ist das für ein arroganter Typ und was bildet der sich eigentlich ein. Aber Paulus möchte nicht arrogant auftreten, er möchte auch nicht lieblos sein. Und deshalb erklärt er hier, warum er diesen Brief so geschrieben hat, so unverblümt, so offen, so ehrlich mit vielen theologischen Aussagen an die Gemeinde in Rom, obwohl er sie nicht kennt, obwohl er sie nicht besucht hat und auch nicht gegründet hat und nicht ihr Lehrer war. Und ich möchte uns jetzt diesen Abschnitt mal vorlesen aus Römer 15, die Verse 14 bis 33. Römer 15, 14 bis 33. Ich selber habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll. Der Priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen er nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen, und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich in Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es auch, und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa, und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Soweit dieser Text. Zu Beginn dieses Abschnitts weist er sehr takt und sehr gefühlvoll auf die geistliche Reife der Christen in Rom hin. Und ihm ist bewusst, dass sie sehr wohl in der Lage sind, ja, sich gegenseitig zu helfen, sich zu unterstützen, sich zu korrigieren, zu ermahnen, einfach gegenseitig an die Hand zu nehmen und voranzubringen, weil sie voller Güte und Erkenntnis sind. Deswegen können sie das tun, so schreibt es der Paulus hier. Offenbar waren die Gläubigen in Rom lehrmäßig sehr gesund aufgestellt und hatten ein gutes Fundament dass sie in der Lage waren, sich gegenseitig an die Hand zu nehmen. Sie konnten sich ermutigen, sie konnten sich warnen, sie konnten eine Korrektur angeben, sie konnten sich beraten. Sie lebten so, wie es ja eigentlich möglich und vorgesehen war. Und es war für sie selbstverständlich, aufeinander Acht zu haben. Dieser Begriff des Ermahnens ist ein sehr umfassender Begriff. Das ist nicht nur, wie wir es vielleicht meinen, Zeigefinger hoch und sagen, du darfst nicht oder du sollst nicht, sondern dieser Begriff des Ermahnens umfasst sowohl die Verkündigung, die Lehre, als auch die persönliche Beratung. Das heißt, Acht haben aufeinander, den anderen ja, an die Hand zu nehmen. Jeder Gläubige ist verantwortlich, andere Gläubige mit Gottes Wort ja, zu ermutigen, zu korrigieren und zu stärken. Und das kann man, denke ich, ganz einfach mit dem Wort Seelsorge beschreiben, persönliche Seelsorge aber wieso ist sich Paulus so sicher, wenn er doch diese Gemeinde nicht kennt, wenn er keinen Kontakt hat, sie nicht gesehen hat und nichts da ist? Wie weiß er, dass sie wirklich mit aller Erkenntnis gefüllt sind, dass sie reife Gläubige sind? Das ist die Frage. Und ich denke, wahrscheinlich hat es sich bis nach Kleinasien und bis nach Jerusalem umgesprochen, dass es hier in Rom eine Gemeinde gibt, die ein gutes Fundament hat, die eine gute Basis hat, wo andere Lehrer waren, die... Ja, das Fundament gelegt haben und das Evangelium verkündigt haben und gelehrt haben. Paulus stützt sich also hier an dieser Stelle auf den guten Ruf, den die Gemeinde hatte. Es müssen Fürsprecher da gewesen sein, die das bis nach Kleinasien getragen haben. Auf jeden Fall war er nicht ihr Lehrer und war er nicht derjenige, der die Geschwister in Rom vorangebracht hat. Und trotzdem erdreistet sich Paulus, diesen Brief zu schreiben. Und er konnte dies nur in der Kraft und in dem Amt seiner und in der Autorität seines Amtes als Heidenapostel tun. Paulus, und das war die Absicht dieses Briefes, wollte sie lediglich an die Wahrheiten erinnern, die sie schon kannten. Das, was sie bereits vorher von anderen gehört haben, was als Basis, als Fundament da ist, das wollte er erneuern und sie daran erinnern. Und so ist er dieses Wagnis eigentlich eingegangen. Er schreibt, ich habe es dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern. Also man kann sagen, dass dieser Brief, in Anführungsstriche, sie nur daran erinnern sollte, was sie sowieso schon wussten und was ihnen sowieso schon bekannt war. Trotz der geistlichen Reife, trotz der Stärke des guten Fundamentes, all das, was in Rom vorhanden war, hatten auch sie es nötig, an die Wahrheiten des Wortes Gottes erinnert zu werden. Obwohl sie das kannten, gab es aber anscheinend Dinge, die sie vielleicht vernachlässigt haben, die sie vergessen haben, die einfach im Laufe der Zeit wieder abhanden gekommen sind. Und ich denke, dass es auch ein Manko ist, was wir haben. Wir sind vergessliche Leute. Wir kennen die Wahrheiten der Bibel, wir kennen das Wort Gottes, zumindest größtenteils und die meisten von uns. Aber wir müssen uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, was da steht, was die Bibel lehrt, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen, ermuntern, dran zu bleiben, darin zu leben, darin zu arbeiten, um Jesus ähnlicher zu werden und darin zu wachsen. Dieses Um-euch-zu-erinnern gilt auch uns, egal in welchem geistlichen Zustand ich mich gerade befinde und wo ich gerade stehe. Gemäß seiner Berufung als Heidenapostel war er ein Diener Jesu Christi, der das Evangelium verkündigte und vornehmlich unter den Heiden er richtete, wie es hier heißt, priesterlich richtete er seinen Dienst aus, damit sie ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist. Er beschreibt seinen Auftrag mit Begriffen aus dem Priestertum. Fand ich sehr interessant. Das jüdische Priestertum war für Paulus Grundlage, wie er seinen Dienst und seine Aufgabe beschreibt. Dieses Wort Diener, was wir hier finden, ist im Griechischen übersetzt mit Liturgos. Das heißt wörtlich Beamter oder Priester. Und das ist ein Begriff, der im Allgemeinen für öffentliche Ämter verwendet wurde. Also ist Paulus, kann man so sagen, ein Beamter Gottes, der priesterlich dient. Er ist Apostel, Priester und Prophet. Einer, der in irgendeiner Art ja, öffentlichen Gottesdienstes dient und seine Aufgaben verrichtet. Sein Dienst und seine Berufung, wie gesagt, galten vorrangig den Heiden. Aber es ist interessant, wenn er in eine Stadt kam, die er bereiste, ging er als erstes erstmal in die Synagoge. Er ging also zu den Juden und verkündigte dort das Evangelium und dann zu den Heiden. Er ist Heidenapostel, aber er leugnet nicht seine äh, Grundlage aus dem Judentum. Fand ich sehr interessant, auch an dieser Stelle. Und die Aufgabe der Priester war es, Opfer darzubringen. Opfer zu bringen, die Gott gefielen, die Gott angenehm waren, ja, die ihnen wohlgefällig waren, so lesen wir es. Und die Opfer mussten rein sein. Sie sollten Gott versöhnen, sie sollten ihn froh stimmen und sie sollten die, Sühne der Menschen, äh, die Schuld der Menschen sühnen. Und dieses, diesen Priesterdienst des Paulus bestand dann darin, so lesen wir es, Gott eine Opfergabe zu bringen in Form von, ich sage es mal, salopp bekehrten Heiden. Heiden, die durch den Glauben an Jesus Christus gerecht geworden sind. Und dieses Bild vom Leib als Opfer finden wir in Römer 12, Vers 1 wieder, wo, unsere Leib, wo es heißt, dass unsere Leiber hingegeben werden sollen als ein lebendiges und gottwohlgefälliges Opfer. Und Paulus weiß auch und ist sich sicher, dass diese Opfer wirklich Gott gefallen, dass sie nicht abgewiesen werden von Gott, sondern dass es das ist, was Gott gefällt. Und genau das musste wieder andersrum den Juden ein Dorn im Auge gewesen sein. Dieser Gedanke, denke ich, war für sie ziemlich provozierend und ein Schlag ins Gesicht. Waren sie es doch, die davon überzeugt waren, dass die Heiden unrein sind, dass sie nicht in der Lage sind, vor Gott zu bestehen, dass sie einfach nicht zum Volk dazugehören und Gott damit auch dieses Opfer nicht anerkennen würde und ansehen könnte, weil es unbrauchbar ist, weil sie als unrein gelten. Und da musste das, was Paulus hier sagt, für sie wirklich anstößig sein. Wie gesagt, zumal sie ja eben gerade von dem Gegenteil überzeugt waren und der Meinung waren, nur sie als Juden sind rein und sind das auserwählte Volk und haben alleine Zugang zu Gott. Und Paulus drückt damit aus, ihr Juden seid nicht rein und ein gott wohlgefälliges Opfer, nur weil ihr Juden seid und eine besondere Beziehung und eine besondere Stellung vor Gott habt sondern ihr seid rein und es ist ein wohlgefälliges Opfer, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, an den Messias. Nur dadurch seid ihr gerechtfertigt und nur dadurch seid ihr versiegelt mit dem heiligen Geist und geheiligt durch ihn. Und das ist die Kernaussage, die Paulus in seinem ganzen Römerbrief durchzieht. Und was auch uns gilt, du und ich, wir sind Gott wohlgefällige Opfer. Ja, wir sind gerechtfertigt durch den Glauben und wir sind als unsere Leiber hingegeben als Opfer das lebendig das Gott wohlgefällig und das heilig ist weil wir an Jesus Christus glauben nicht weil wir was besonderes sind und eine besondere Stellung haben sondern weil Jesus Christus für uns gestorben ist und das macht Paulus sowohl den Judenchristen als auch den Heidenchristen deutlich und der Kernsatz im Römerbrief heißt gerechtfertigt durch Glauben aus Gnaden das kommt immer wieder durch bis zum Schluss bis zum Ende des letzten Kapitels wie gesagt, Paulus war Heidenmissionar, er war der Pionier in der Heidenmission. Von Gott selbst beauftragt, das Evangelium, den Heiden zu verkündigen. Und zwar lesen wir es hier, solchen Heiden, die das Evangelium noch nie gehört haben. Er ging nicht zu irgendwelchen Menschen hin, er ging nicht zu den Gläubigen hin, sondern er wollte den Menschen das Evangelium verkündigen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Das ist seine Hauptaufgabe und sein Hauptdienst als Evangelist. Das war so ein Auftrag und davon schreibt er hier in den Versen 18 bis 21. Und ich möchte die Behauptung aufstellen, es ist auch unser Auftrag. Auch unser Auftrag ist, hinzugehen, dem Menschen das Evangelium zu verkündigen. Es gab mal diesen Satz oder diesen Spruch, jeder Christ ein Missionar. Und ich denke, ich kann mich daran erinnern, so in den 70er, 80er Jahren den mehrmals und immer wieder gehört zu haben. Und ich möchte das einfach hier so mal nennen, jeder Christ ein Missionar, jeder Christ ein Evangelist. Eine herausfordernde, starke Aussage. Aber nicht Paulus ist es, der was bewirkt und der was bewegt hat und die Heiden bekehrt hat, sondern es ist Christus selbst, der durch ihn wirkt. Das sagt der Paulus auch ganz klar. Er redet nur von dem, was Christus durch ihn gewirkt hat. Er rühmt sich nicht seiner selbst und seiner großen Taten und Wunder, sondern er rühmt sich einzig und allein Christus, Jesus. Christus in mir ja, das ist das, was er verkündigt. Oder wie es in einem Männerkorps heißt, Christus allein. Sein Motto war es, ich will nicht auf mich stolz sein. Ich will nicht meinen Willen umsetzen. Ich will nicht mich verherrlichen. Ich will mich nicht selbst im Mittelpunkt stellen. Paulus prahlte nicht mit seinen Erfolgen, mit den Ergebnissen, wie viele Menschen, wie viele Heiden ja, er gerettet hat oder bekehrt wurden, sondern er rühmte sich nur dessen, was Christus durch ihn gewirkt hat. Er wies immer wieder und zeigte immer wieder auf Christus hin. Durch ihn hat er das bewirkt, was er bewirken konnte. Und interessant ist, seine Verkündigung wurde begleitet von Zeichen und Wunder, so lesen wir es hier auch. Gott benutzte sie, um seine Verkündigung zu stärken, um seine Lehre als Recht zu erweisen. Paulus war so angegriffen als Heidenmissionar und von den Juden angefochten, ich glaube, dass es da Jesus das nötig hatte, dass er das einfach noch mal bestätigen wollte, dass es wirklich ja, sein Auftrag war zu missionieren, zu evangelisieren, den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Und so skeptisch wie die Juden waren, ja, so musste Gott diese Berufung dadurch untermauern, dass er Zeichen und Wunder folgen ließ. Deswegen aus meiner Sicht diese Zeichen und Wunder. Es ging um die Verherrlichung Jesu Christi und es ging um die Größe und die Macht und um die Bestätigung ja, dass Paulus wirklich ein Apostel war, der im Auftrag Jesu handelt. Dass diese Paulus-Lehre, dieses Neue, was jetzt verkündigt wurde, echt war. Und sein vollmächtiges Reden und sein Wirken wurde von Gottes Handeln bestätigt. Und Paulus sein Herz brannte für die ja, Ungläubigen, für die Heiden. Das war das, was ihm auf dem Herzen lag. Davon spüren wir etwas, wenn wir seine Briefe lesen. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, wie sieht es bei mir aus? Was ist mein Auftrag? Jeder Christ ein Missionar. Wofür brennt mein Herz? Wofür brennt dein Herz unser Herz? Nun noch zu den weiteren Plänen des Paulus. Wir lesen hier, dass er eigentlich schon lange nach Rom kommen wollte, dass er die Absicht hatte, dort die Christen zu besuchen. Aber ein nicht näher erläuterter Umstand hinderte ihn daran, nach Rom zu kommen. Diese Möglichkeit ergab sich bisher nicht. Gottes Plan und Gottes Vorsehung waren eine andere. Er hatte ihn davon abgehalten, nach Rom und nach Spanien zu kommen. Und ich glaube, so ähnlich geht es auch mit unseren Plänen. Wir sollen Pläne machen, wir machen Pläne, wir stellen Überlegungen an, was wir als nächstes tun. Aber immer unter der Prüfung und des Auftrages Gottes, was er mit uns vorhat. Und dann kann es auch schon mal passieren, dass sich diese Pläne und diese Wege ändern, so dass wir auch offen sein müssen für Veränderungen, wo er uns hinführt und wo gerade sein Platz für uns ist. Aber jetzt scheint endlich für Paulus der Zeitpunkt gekommen zu sein, dass er nach Rom geht, dass er dort die Reise antritt und dass er nach Rom reisen darf. Er hat seinen Auftrag dort in Kleinasien erfüllt, das ist abgeschlossen, fertig, so sagt er, ich kann jetzt zu euch kommen. Das Evangelium wurde hinreichend verkündigt. Ich glaube, das heißt nicht, dass es vollständig ist und überall und jeder weiß davon, aber es ist so flächendeckend von Paulus verkündigt worden, dass er sagt, es ist in allen Sachen bekannt, jetzt sorgt ihr selber dafür, dass es weitergetragen wird und ich ziehe weiter. Er hat seinen Auftrag erfüllt und ich komme jetzt und suche mir ein neues Gebiet. Sein Verlangen nach Rom zu kommen, scheint nichts mehr im Wege zu stehen, und so kann er sich anscheinend auf den Weg nach Rom machen. Über Rom wollte er nach Spanien, dem westlichen Ende Europas. Und nicht nur Europas, zur damaligen Zeit herrschte die Vorstellung, dass auch die Welt in Spanien zu Ende ist, dass sie da aufhört. Spanien war damals ein wichtiges Handels- und Kulturzentrum geworden. Es hatte Ansehen, war Macht und war da. die Wirtschaft floss, war also sehr gut. Das Wegenetz war ausgebaut, die römischen Besetzer oder die römischen Machthaber sorgten für ein gutes Straße und Wegenetz, sodass Paulus ganz entspannt reisen konnte und von Rom nach ja, Spanien kommen konnte. Das schien alles gut zu klappen, mit einer Einschränkung, die es da noch gab. Er musste und er wollte noch einmal nach Jerusalem zurück. Wenn möglich, wollte er dort am Pfingsttage, am Pfingstfest in Jerusalem sein. Apostelgeschichte 20, Vers 16 lesen wir das. Und zusammen mit sieben anderen Heidenchristen, die uns namentlich in Apostelgeschichte 20, Vers 4 erwähnt werden, wollte er sich aufmachen und dorthin reisen. Und gerade an Pfingsten. Pfingsten war das Fest, wo anfangs 3000 Juden bekehrt, sich bekehrt hatten. Und es ist das Fest bei den Juden, das Fest der Ernte. Und da wollte er jetzt hin. So wollte er dort sein, er wollte persönlich von dem berichten, was ihm auf dem Herzen lag, was er erlebt hatte, was in all diesen Missionsreisen, die er getätigt hatte, geschehen ist. Das wollte er den ja, Leuten, den Menschen, den Christen in Jerusalem persönlich berichten. Und was das bedeutet, war auch klar, das war ihm ganz bewusst. Er ist ein hohes Risiko eingegangen, ein Risiko, gefangen genommen zu werden. Ein hohes Risiko, von einer aufgebrachten Menge angepöbelt zu werden, vielleicht sogar gesteinigt zu werden. Und warum das so ist, das sehen wir gleich noch. Aber der eigentliche Anlass für diesen Besuch in Jerusalem war ein anderer. Das lesen wir in Vers 26. Es war diese Geldsammlung der Gemeinden in Mazedonien und Achaia, die Geld gesammelt hatten für die Jerusalemer Geschwister. Und hier wirkte Paulus auf seinen beiden Missionsreisen, wo er unterwegs war, in Mazedonien und in Achaia. Hinter diesem Begriff, dieser Sammlung, steckt der Gedanke des Teilens. Üblicherweise wird er mit Gemeinschaft und mit Teilhaben übersetzt. Und ich denke, das drückt so ein Stück weit aus. Sie sammelten und gaben es weiter an Jerusalem. Sie teilten das Ganze. Sie behielten es nicht für sich, sondern sie sahen die Not in Jerusalem und wollten das dann aufteilen. Sie sammelten und teilten das auf. Die Heidenchristen aus dem Gebiet in Mazedonien und Achaia nahmen Anteil an der prekären Lage, an der Notlage der Judenchristen in Jerusalem. Heidenchristen und Judenchristen nehmen Anteil aneinander. Sie begegnen sich, auch wenn sie weit weg sind. Sie ermutigen sich. Und sie stärken sich gegenseitig durch dieses Zeichen und sie stehen füreinander ein. Was muss das für ein gewaltiges Zeichen gewesen sein in der damaligen Zeit, in der damaligen jüdischen Öffentlichkeit und in der Gesellschaft? Auf der einen Seite die Heidenchristen, auf der anderen Seite die Judenchristen, die zueinander kommen, zueinander finden und sich gegenseitig stärken und ermutigen. Für den Juden war es eine unmögliche Vorstellung, dass auch Heiden gerecht werden konnten vor Gott, vor ihrem heiligen Gott. Da sollten Heiden auch Anspruch drauf haben. Das war in ihren Augen ein NoGo, ging nicht, unmöglich. Und nun ist es ausgerechnet der Jude Paulus, der sich auf den Weg gemacht hat, aus ihrer Mitte heraus den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Der nach Jerusalem kommt, der die Geldsammlung überbringt, ja da könnte man doch erahnen, da spürt man doch förmlich, wie das knistert, wie da Dampf unter dem Kessel ist. Sie spüren förmlich, wir spüren förmlich, wie gefährlich es für den Paulus gewesen sein muss, ja dort in Jerusalem anzukommen, was da auf ihn warten würde. Hat es da überhaupt Sinn, da noch hinzugehen? Der ist doch, ja, man würde sagen fast blöd und ja schon fast selbstmordmäßig, wenn er das macht. Aber er geht hin, weil es Gottes Auftrag war. Und für diese Heidenchristen war es nahezu eine Selbstverständlichkeit, diese Jerusalemer Christen zu unterstützen. Zumal ja, der Glaube der Heidenchristen eine Art geistliches Gut ist, was sie von den Judenchristen übernommen haben, was sie bekommen haben, was sie geschenkt bekommen haben. Und dieses Gut kann man als Wahrheit des Evangeliums bezeichnen. Es wurde den gläubigen Heiden verkündigt durch den Juden Paulus. Sie sollten erkennen, dass sie als Heidenchristen ein Stück weit auch Schuldner waren, Schuldner gegenüber den Heidenchristen, weil es von denen ausgegangen ist und weil sie das Evangelium von denen übernommen haben. Ein geistliches Gut ist ihnen übergeben worden. Und darüber wollten sie jetzt ihren Dank ausdrücken, mit dieser Sammlung, die sie ja durchgeführt haben und was sie jetzt als materielle Güter zurückbringen nach Jerusalem. Es war für sie eine Selbstverständlichkeit und ein Zeichen echter Liebe, echter Dankbarkeit und echter Hingabe, gegenüber den Geschwistern, den Judenchristen in Jerusalem. Auf der anderen Seite sollte es die Judenchristen wieder wirklich annehmen. Sie sollten offen für dieses Geschenk sein. Sie sollten es in liebevoller Dankbarkeit, als eine Geste der Bruderliebe, als eine Geste ja, der Dankbarkeit, der Zuneigung, der Gemeinschaft auffassen und hinnehmen. Der Apostel Paulus, der Heidenapostel Paulus, er wollte im Prinzip eine geistliche Brücke bauen, eine geistliche Brücke zwischen den Judenchristen und auf der anderen Seite zwischen den Heidenchristen. Das war ein Anliegen, sein Anliegen, dass er diese Verbindung herstellt. Aber wie geht es jetzt nun weiter mit Paulus? Was lesen wir noch über seine Pläne? Nachdem Paulus jetzt Kleinasien und Griechenland missioniert hatte, wollte er nach Rom gehen. Er wollte den Gläubigen in Rom durch das Wort Gottes helfen, und sie mit seiner neuen Vision erfreuen, sodass sie schließlich ihn unter dem Gebet ja, nach Spanien aussenden konnten, dass sie ihn begleiten. Und in seinen Herzen gab es diese große Vision, diese große äh, Missionsvision von Jerusalem über, Kleinasi über Kleinasien bis nach Rom und dann bis nach Spanien rüber. Das waren seine Station, das war seine weltumspannende Mission, die er hatte, die er den Römern auch aufzeigen wollte. Das war, wie ich finde, eine große und weltumspannende Sache. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das hat Jesus gesagt. Diesen Auftrag hat er seinen Jüngern gegeben. Und Paulus ist dabei, das umzusetzen. Er hatte das verinnerlicht und so war er davon überzeugt, ja, dass es eine gute Sache ist und dass es sein Auftrag ist. Wie gesagt, er wollte über Rom nach Spanien. Rom betrachtete er nur als einfach mal eben eine kleine Durchgangsstation. Hier war er nur eben auf der Durchreise, er wollte nicht länger dort bleiben. Sein Plan sah vor, dass er nach Rom reist, sich dort den Geschwistern eine Zeit lang zeigt, aufhält, mit ihnen Zeit verbringt, um dann weiterzureisen rüber nach Spanien. Dass er vielleicht ein bisschen Proviant mitkriegt, dass er begleitet wird von äh, einigen Geschwistern, die mit ihm fahren, war so ein bisschen, wo er dachte, naja, da werde ich ausgesendet, dann gehe ich hin. Das war so seine Hoffnung und seine Idee, so die römische Gemeinde, die römische Christen als Basis zu nehmen für seinen nächsten Auftrag. Und im Vers 24 klingt so etwas von einem Wunsch oder einer Bitte an, die ihr damit aber auch verbindet. Da heißt es, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe, da habe ich so gedacht, zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Selbst der große Paulus deutet hier an, dass er ja schon mal am Ende ist, dass er Grenzen hat, dass er nicht unbegrenzt Kräfte hat, sondern dass er auch schwächelt, dass er Zeiten der Erholung und der Entspannung braucht, dass er sich einfach mal ja, entspannt, schillen und erquicken möchte. Zeiten, um sich neu auszurichten, sich neu zu orientieren, um sich zu sammeln, um einfach wieder neu nach Gott zu fragen, was er vorhat. Und genau das wollte er bei den Geschwistern in Rom erleben. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Anfang ja, dieses Kapitels oder dieses Abschnitts. Da hörten wir davon, wie er sagte, ich weiß, dass ihr Erkenntnis habt, ich weiß, dass ihr miteinander gut umgeht, dass ihr ermahnt und korrigiert, dass ihr aufeinander Acht habt. Und ich glaube, aufgrund dieser Basis, sagt er, das ist eine gute Situation, in diese Gemeinde gehe ich, die können sich ein bisschen um mich kümmern und mich wieder aufpäppeln und aufbauen und dann ziehe ich weiter nach Spanien. Das war so der Gedanke, den er hatte. Er war davon überzeugt, dass die Christen in Rom ihm helfen könnten und ihm einfach ein bisschen wieder neue Motivation und neuen Schub geben. Er erhoffte sich Erquickung und Freude. Das lesen wir in dem Vers 32. Und er verknüpft noch eine zweite Bitte und erhofft sich noch ein zweites von den Römern. Das lesen wir dann in Vers 30 und 31. Da heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes Willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei. Gebet, Gebet, dass ich bewahrt bleibe. Das war seine Bitte. Er wusste, was ihn erwartet. Und deswegen sagt er, betet für mich, betet und betet mich, damit ich bewahrt bleibe. Und das bezeichnet er hier als Kampf. Es ist ein Kampf. Gebet ist Kampf. Für Paulus, für Rom, für uns, für alle. Gebet ist Kampf. Und er wusste, was ihn in Judäa erwartet. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und er wusste, dass viele in Jerusalem, in Judäa, das Evangelium ablehnen. Sie waren gegen die Heidenmission, sie waren deswegen bereit, auch Paulus anzugreifen und seine Ankunft in Jerusalem zu attackieren, das zu verhindern, wie auch immer. Wie gesagt, Paulus war sich dessen bewusst, was ihn erwartet. Er wusste, welche Probleme das mit sich bringen würde, wenn er nach Jerusalem geht. Man kann das im Einzelnen nachlesen, was ihn dort erwartet und was geschehen ist in Apostelgeschichte 21. Er wusste, wie schwierig und wie gefahrvoll diese Aufgabe war, das Geld dort zu überbringen. Er wusste, wie gefahrvoll es ist, als Missionar unter den Heiden zu arbeiten. Und deshalb war es ihm wichtig, den Christen in Rom zu sagen, betet für mich. Ich gehe jetzt nach Jerusalem, aber betet für mich. Wenn ich zu euch kommen soll und wenn Gott diesen Auftrag hat, mich nach Spanien zu schicken, dann müsst ihr für mich beten, dass ich da durchkomme und dass ich da wieder heil rauskomme. Deswegen war das Gebet ihm so wichtig, damit er seinen Dienst so beenden konnte, wie es Gott gewollt hat. Das Gebet als Unterstützung für Missionare und Evangelisten, für Lehrer und so weiter, das hat er von den römischen Geschwistern gefordert. Wir wissen, dass Paulus in Rom angekommen ist. Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte. Gott erhörte also ihre Bitte und ihre Gebete, sodass Paulus, obwohl er in Jerusalem gefangen genommen wurde, zwei Jahre später in Rom angekommen ist und dort nach Rom gelangte. Was wir allerdings nicht wissen, ist, ob er wirklich noch weiter nach Spanien gekommen ist. Das wird uns nicht so wirklich berichtet. Ich komme zum Schluss und möchte vier Dinge uns mitgeben, die mir aus diesem Text wichtig geworden sind und die mir bleiben. Das erste ist, wir brauchen Erinnerung und wir brauchen Ermahnung und Ermutigung an die Wahrheiten Gottes. Das, was wir wissen, muss uns immer wieder neu eingetrichtert werden. Das muss bestätigt werden, das müssen wir uns selbst immer wieder ins Gedächtnis rufen, damit wir es nicht vergessen, uns gegenseitig ermutigen, ermahnen und erinnern. Das Zweite ist, auch unser Auftrag ist es, ungläubigen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Nicht eigene Beweihräucherung und kuschelige Wärme im Gottesdienst oder sonst was, sondern als erstes haben wir den Auftrag, auch in unserer Zeit, unseren Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen, wem auch immer, den ungläubigen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Das Dritte, das Miteinander und das Anteilnehmen mit gläubigen Christen, die aus anderen Gemeinden kommen, die einen anderen Hintergrund haben, die vielleicht auch ein bisschen anders denken. Das Beispiel der Juden und der Heiden Heidenchristen bringt das zum Ausdruck. Sie kommen zusammen, sie nehmen Anteil aneinander, sie überschreiten Grenzen, von denen Sie vielleicht vorher gedacht haben, das geht gar nicht. Keine Abschottung von anderen Gläubigen betreiben, sondern aufeinander zugehen. Und das vierte ist Beten und Erquicken. Gebet für unsere Lehrer, für Missionare, für Evangelisten, für Verkündiger. Wie nötig es war für den Paulus und wie wichtig es für ihn war, hören wir es immer wieder. Und hat er gerade hier beschrieben. Bewahrung Erquickung, Ermutigung. Das ist das, was solche Menschen brauchen. Und das sollen auch wir tun und umsetzen. Gebet für Menschen, die Gottes Wort verkündigen, die unterwegs sind, die lehren, die evangelisieren. Und wir sollen auch bereit sein, andere zu erquicken. Wir sollen bereit sein, zur Seelsorge aneinander und untereinander. Das sind die vier Dinge, die ich als Summe, als Zusammenfassung aus diesem Text mitnehme, und auch euch mitgeben möchte. Schließen möchte ich jetzt mit dem Vers 33. Da heißt es, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen.